0: Hola, cómo están? Buenos días a todos. Bienvenidos a otra emisión de Café de Astrología Café. Bienvenidos a todas las personas que bueno pues nos están eh, viendo eh, pues a través de sus casas, que a lo mejor nos estamos eh, conectando a la oficina o que, bueno, pues se conectan eh, después a través del podcast. Recuerden que también estamos en Apple Podcast, en Spotify, y en demás plataformas. Pues muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes, a la gente que luego nos comenta ahí en YouTube todas las dudas que surgen cuando ven el video o más adelante. De verdad que muchas, muchas gracias. Estamos eh, tratando de responder todos sus comentarios, todos sus mensajes. Recuerden también que estamos en Instagram, como arroba bienestar alternativo mx en facebook como bienestar alternativo ok muchísimas gracias a toda la gente que se conecta y a la gente que nos ve en retransmisión eh, hola vero muchas gracias por acompañarnos y estar siempre puntual y presente aquí en astrología café pues el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo integrar nuestra ascendente qué es el ascendente y bueno, algunas características del ascendente. La verdad es que el ascendente es uno de los puntos más importantes dentro de la carta astral. Cuando tú vas y haces tu lectura de carta astral, el ascendente es básico. De hecho, cuando tú tienes la lectura de tu carta astral, hay tres cosas que te definen a ti como persona. Y es el signo solar, el signo lunar, o dónde está tu luna, y el ascendente. El signo solar es como tú te percibes. Es Parte de tu personalidad es ese 60% de lo que tú ya traes en esta vida. Ya lo tienes integrado. El signo lunar o donde esté la posición de la luna en tu carta astral son tus necesidades emocionales, ¿OK? Es lo que a lo mejor necesitas eh, trabajar. Es esa primera reacción. Yo siempre les pongo el ejemplo de que puede ser un signo de tierra, a lo mejor un Tauro, que ser muy ecuánime, pero de repente eh, a lo mejor un pues, en una reunión de trabajo o en una discusión familiar, ¡pum!, ¿no?, explota y entonces a lo mejor esa explosión es muy violenta. Puede ser un ascendente en, en Aries, ¿no? Entonces, es bien importante ir revisando todo esto en la lecto-carta. Recuerda también que tenemos nosotros la lectura de la carta astral al teléfono 55-45-95-56. Puedes mandarme un mensaje de WhatsApp, y decirme que quieres la consulta de tu carta sal. Esta tiene una duración aproximadamente de dos horas, entre hora y media y dos horas. Lo hacemos eh, vía Zoom. Y bueno, la verdad es que es un paso más para que tú puedas conocerte, para que puedas integrar todos tus talentos y saber más o menos por dónde eh, puedes ir, cuáles son los caminos a lo mejor que eh, te van a abrir más puertas. ¿Ok? Ahora es bien, bien interesante la lectura. Y bueno, ya de ahí vienen muchísimas. Otras consultas, tu revolución solar, que es cómo va a estar tu año, eh, tu mercurio retrógrado, cómo te van a estar afectando, cómo te van a estar afectando a lo mejor los eclipses, o si tienes tú que tomar alguna decisión o quieres cambiar de casa o de país, bueno, esto lo puedes hacer a través de las consultas eh, en astrología, pero lo importante, lo que yo siempre les digo es que primero bueno, pues te das la oportunidad de conocer todo tu proceso evolutivo y eso es a través de la carta astral. Y bueno, vamos a empezar ya de lleno con el tema del día de hoy, que es el ascendente. Y la verdad es que la importancia del ascendente en nuestra carta astral es vital. O sea, es algo que debemos de saber, algo que incluso más que nuestro signo solar, ¿no? Porque muchas veces decimos, ay, ok, soy Capricornio, no pongo a leer todo lo de Capricornio. Pero el ascendente es donde está realmente el trabajo. Es lo que nos da ese sentimiento como de... ah. Oh, no, no no logro eh, materializar, siento que hay un límite, no sé por qué si soy a lo mejor Leo, que es un signo que es el sol, al final del día todo el mundo lo ve, todo me siento tan tímido, o no me gusta la exposición al público, pues se supone que soy Leo, son esas contradicciones que luego en, encontramos en la vida en la que dices, no, yo no me identifico con mi signo, eh, Solar, ¿no? Todo el tiempo me han dicho que soy de este signo, pero no me siento así. Bueno, pues ese es esto ascendente. Esa es la carga de tu ascendente. Y, y en tu ascendente vemos, pues, aspectos que tienes que integrar en tu vida. Tienes, eh, también vemos aspectos físicos, algunos rasgos físicos, pues vienen derivado de tu ascendente. Y también podemos hablar de cómo fue tu infancia o cómo va a ser la infancia de, de si le vas a hacer la carta astral a tu hijo, a tu sobrino, a tu nieto. Bueno, la verdad es que aquí te dice mucho y de cómo lo puedes tú ayudar en su proceso evolutivo. También te dice a lo mejor posibles parejas que puedas tú relacionarte, ¿ok? Socios. Y nos da, bueno, pues algunas ideas de cómo podemos trabajar el equilibrio en nuestra vida entonces el día de hoy vamos a ir signo por signo hablando estas características por supuesto que cuando tú tienes tu carta astral o cuando vienes a una consulta conmigo pues esto se extiende mucho más porque lo vemos de una manera personalizada vemos otros aspectos de la carta astral que afectan solamente a ti aquí lo que estamos hablando es una generalidad ok y bueno Vamos a empezar con el primer signo, que es Aries. Y así es como te muestras y es como los otros te ven, como una persona segura de ti misma, fuerte, valiente y directo. Y la verdad es que los que, tenemos, los que conocemos algún Aries en nuestra vida no me dejarán mentir que esa es la primera impresión que nos da de, de un Aries, ¿no? Generalmente cumplen lo que se proponen. Su aspecto físico de los Aries es que son, generalmente pueden tener frente alta, tienen mucha capacidad de mando, tienen una mirada esquiva, no, no, no te miran mucho a los ojos, son propensos a tener lesiones en la cabeza y posibles marcas de nacimiento como puede ser una cicatriz. ¿Cómo encuentra el equilibrio a, eh, a Aries? Bueno, lo primero es que hay que bajarle a ese espíritu combativo, ¿ok? Muchas veces quieren guerra y entonces están ahí como que listos para la guerra. Al final del día acuérdense que Aries lo rige Marte. Y Marte es el guerrero. Entonces, lo que quiere el guerrero es estar todo el tiempo en este movimiento. Nada ¿no? de que, ay, este, la, la, la tranquilidad no va conmigo, ¿ok? Necesitan trabajar el, tra el tacto al hablar. A veces son muy directos, lo cual no está mal, pero se les puede olvidar esa parte del tacto. Entonces, muchas veces terminan por ser crueles, por ser muy agresivos, por decir cosas que incluso a veces... No querían decir, pero desafortunadamente eh, lo dicen de cierta manera que tiene un impacto en las otras personas y eso puede ser que las personas terminen por poner su límite, por alejarse de esto. Al final del día, bueno, pues no todos entienden quién eres, no todos entienden eh, tu forma de ser. Entonces, mm, sí hay que cuidar un poquito ese tacto, ¿ok? Y la otra, bajarle a la intensidad. Son muy, muy intensos. Entonces, Aries sí tiene que bajar la intensidad. Aries es de los que agarra y se va este, a las montañas y dice vamos a aventarnos y se avienta o de repente hay un sismo y es el primero que dice no, pues ya aquí, hasta aquí llegó todo. Bueno, ese es Aries, ¿no? Entonces, esta es una de eh, tres formas que tú puedes como ascendente en Aries ir encontrando un poco de más de equilibrio a tu vida e irlo integrando. Vamos con Tauro. Tauro, recuerden que es un signo de tierra, ¿ok? Entonces, de primer aspecto, cómo se muestran a los demás y cómo los demás los perciben son atractivos, son confiables, pero también son lentos. Sus movimientos suelen ser lentos, sus tomas de decisiones suelen ser lentos, su pensamiento suele ser lento. En aspecto físico, tienen una mirada muy serena, una mirada que te comparte una tranquilidad en la que es ¡ay! ¡qué gusto! La otra es que tiene una mandíbula delicada, ¿ok? Tiene un cuello destacado, ya sea que está largo, pero la verdad es que se les nota el cuello y generalmente tienen cuerpos grandes. No quiere decir que con esto sean eh, gorditos, gorditas, pero que su cuerpo se va a hacer notar, ¿ok? Hay veces que a lo mejor vemos unas personas y decimos, bueno, está proporcionada. Aquí no es que esté desproporcionada la persona, pero se nota su cuerpo. Acuérdense que está conectado también con su sensualidad. A Tauro lo rige Venus, ¿ok? Entonces Venus es la sensualidad, la feminidad. El aspecto físico. En, en los Tauros, pues nos da toda esta eh, vitalidad de conexión con nuestro cuerpo, ¿ok? ¿Cómo encontrar el equilibrio los, ta los que tienen ascendente en Tauro? Bueno, lo primero es dejarse llevar. A Tauro le cuesta mucho trabajo dejarse llevar, es como, no, 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 a ver, el plan A ah, es este, y luego lo seguimos tal cual, al final es un signo de tierra, hay rigidez, déjate llevar, no pasa nada, y esto te va a ayudar también a aceptar los cambios, ¿Cómo les cuesta trabajo a los Tauro encontrar, aceptar los cambios? Les cuesta mucho trabajo. No pasa absolutamente nada. Los cambios son parte de la vida, nos ayudan, nos traen nuevas experiencias. Pero eso no le gusta a los Tauro. No les gustan las nuevas experiencias. Dicen, Tauro, es si ya funciona, ¿para qué probar otra cosa? Si ya funciona, ¿para qué me traen otra cosa? Y si ya no funciona, entonces caos, ¿ok? Tauro, acepta que los cambios son parte de ti. Y es más, un ascendente en Tauro tendría que estar buscando estos cambios, ¿ok? Nuevas experiencias, viajes, conocer nuevas personas. O sea, estarse impulsando a hacer e integrar todos estos cambios. Y, bueno... Otra cosa eh, bien interesante con, con Tauro es expresar su sexualidad. Le cuesta a veces trabajo expresar sus deseos, lo que siente, dejarse llevar por esa pasión. Tú tienes a Venus en tu signo, entonces no entras en ese conflicto, ¿ok? Es parte de ti, muy bien. Vamos con el siguiente signo que es Géminis. Y bueno, eh, Géminis, la primera impresión es que son muy sociables, son ingeniosos, se adaptan con facilidad y son muy, muy inteligentes. Ahora, en su aspecto físico, tienen rasgos delicados, naturaleza esbelta, son muy ágiles, tanto en la palabra como en sus movimientos, como en sus pensamientos. Tienen una mirada traviesa, coquetona, picarona, son muy nerviosos, ¿ok? Y no ¿sabe por qué esos eh, nervios, cómo los pueden trabajar? Y bueno. Pues, por otro lado, gesticulan mucho con las manos a la verdad. Todo el tiempo están moviendo las manos a la verdad. Y si te hablan del mundo, entonces te enseñan el mundo. Y yo pienso a lo mejor en un italiano, ¿no? Como hablan los italianos y se pasionan, ese es Géminis, ¿ok? Y, bueno, ¿cómo puedes encontrar el equilibrio si tu ascendente está en Géminis? Pues, muy sencillo. Trabaja tu impaciencia. A los Géminis, como la verdad es que ellos entran rápido los conceptos de información, se aburren con facilidad. Entonces, ya están buscando qué hacer, ya están buscando qué leer, qué aprender, qué conocer, de qué hablar, ¿ok? Trabaja esa impaciencia. Esa impaciencia te genera muchos cuadros de estrés, de nerviosismo, de ansiedad. Entonces, trabaja la paciencia. Uh -huh. Es bien importante que trabajes también con tu aburrimiento porque esa impaciencia deriva de ese aburrimiento. Alguna actividad de relajación, mental, yoga, meditaciones, mantras. Intégralos a tu vida y te va a ir muy bien y vas a ver cómo se va a reducir todos estos cuadros de estrés. Y la otra, busca experiencias nuevas. Esto te va a ahorrar nerviosismo porque también son muy preocupones. Entonces, al estar ellos creando y probando cosas nuevas, pues les va a ayudar a no centrarse tanto en las cosas que les, les quitan mucha energía. Vamos con el siguiente que es cáncer. Ok, cáncer o la ascendente en cáncer son maternales, son muy cuidadores, son muy emotivos y son muy sensibles. Aunque como buenos cangrejos todo eso lo cubren, ¿ok? Entonces la verdad es que sí tienen ahí eh, ese caparazón, pero por dentro son, bueno, corazones de pollo. Su aspecto físico es que tienen cara redonda, somna abdominal destacada, ¿ok? So, eh, tienen un tórax pronunciado y tienen una expresión muy soñadora. ¿Cómo encuentran la, eh, el equilibrio ellos? Bueno, primero tienen que aprender a establecer límites sanos. Generalmente, los límites que ellos ponen ya vienen desde el miedo, desde el rechazo, desde el rencor, desde un lado oscuro. Entonces, es bien importante que aprendan a poner límites, límites con amor. Por ejemplo, eh, se me ocurre, si alguien los lastimó, no van a ir con ese mm, sentimiento de culpa o de rechazo, sino simplemente por amor propio. Acuérdate, cáncer, y todos los que tienen ascendente en cáncer, es que eres responsable solo por ti mismo, no por nadie más. No puedes salvar al mundo, no puedes salvar al enfrente, no puedes salvar al vagabundo. Y cáncer tiende mucho a querer salvar a todos, agarrar, abrazarlos y decir, aquí estoy como mamá, ¿no? Porque ese, ese es el sentimiento maternal. Y otra, suelta el pasado. ¿Cómo les cuesta trabajo a los cánceres soltar el pasado? ¿Se acuerdan de alguien que los miró mal, que les habló feo, que no les contestó el teléfono? De todo eso se agarran, porque esa es su seguridad. Suelta el pasado. El presente es muy prometedor. El presente te, te tiene muchas sorpresas. Y muchas veces no te dejas eh, guiar y no te mueves precisamente por, es por aferrarte a este pasado. ¿ok? Vamos con los ascendentes en Leo. Leo, bueno, pues, se muestra y su primer es juguetona, son creativos, son dramáticos, son afectuosos, ¿ok? Su aspecto físico es que tienen una melena llamativa como el león, la verdad, tengan el cabello corto, largo, el cabello es impresionante de un ascendente en Leo. Tiene una expresión teatral, ya sea que muevan mucho la cara, a veces es increíble, que eh, por más que ellos no quieren dar alguna expresión, pues son muy, muy expresivos. Y, bueno, pues tienen este porte majestuoso de, de véanme, de mírenme, se nota que llegó. Ese es Leo, ¿ok? Entonces es bien difícil no detectar a, a un Leo, ¿no? ¿Cómo encuentra el equilibrio Leo? Bueno, pues primero deseo de sentirse aceptado. No todo el mundo le vas a caer bien, no son moneditas de oro. Está bien a veces el rechazo. Es importante sentir el rechazo de vez en cuando, sobre todo para Leo porque le ayuda a trabajar con la humildad. La humildad para Leo es bien, bien importante porque como, se, como son el sol, al final los rige el sol, imagínate, todo mundo los ve y en el momento que sienten un rechazo y luego a veces vienen de personas que ni siquiera ellos habían considerado ¡Uy, no! Les da en el ego pero trabaja esa humildad, ¿ok? Esto te va a ayudar a que tú también puedas tener otro tipo de aprendizajes. Potencia tu autenticidad, ¿ok? Eres auténtico, eres creativo con ascendente Leo. No necesitas ser ni medirte con alguien más, con otras situaciones, o porque otra persona tiene eso, porque no, tú eres tú y... Tienes un don, sácalo, muéstralo al mundo. Eso es bien interesante, sobre todo con estos ascendentes en Leo. Y la otra, despréndete del miedo antes de actuar. El miedo rige también a Leo, aunque se siente seguro. Acuérdense que el sol es la estrella que más brilla en el sol, en el universo. Se siente ese miedo y entonces con esa intensidad va a sentir el miedo y muchas veces no expone todo su potencial por ese miedo a lo mejor a lo, al que dirán. Entonces, no pasa nada, Leo. Necesitas tú ir, agarrar ahora sí que al toro por los cuernos y saca, saca todo lo que hay en ti, todo tu potencial. Además, tienes un gran corazón. Vamos con el siguiente signo, que es Virgo. Virgo es un signo que es muy humilde, es servicial, es inocente y hasta tímido. De aspecto físico, tienen movimientos suave, eh, suaves, dulces y elegantes. Ok, Las personas que a lo mejor agarran el café de una manera muy delicada, que siempre están como muy derechitos, muy derechitas, tienen una voz muy suave, tienen nariz refinada. ¿Cómo encuentra el equilibrio virgo? Bueno, pues primero, juzga menos a los otros y a ti mismo. Todo el tiempo están juzgando y no porque sean malas personas, porque no, realmente son muy serviciales. Pero la verdad es que siempre están buscando la perfección. Siempre dicen, pudiste haberlo hecho mejor. Y eso lo aplican también para ellos mismos. Entonces, bájale dos rayitas esta intensidad. No te juzgues, no pasa absolutamente nada. Todos somos eh, humanos, cometemos errores. Aprende a perdonarte. A, a amigo le cuesta mucho trabajo perdonarse y va, cargar, va, va cargando culpas, responsabilidades que no le corresponden. ¿Ok? No pasa nada. Y esto es precisamente un trabajo que puedes empezar a hacer al juzgarte menos. Al decir, hoy no quiero hacer absolutamente nada, me quiero quedar en mi casa y no voy a atender a nadie, está bien, porque a Virgo le cuesta mucho trabajo, Virgo de repente puede estar cansado, sin ganas y decir, me quiero quedar en mi casa, pero alguien le habla y dice, necesito, te ayuda, bueno, Virgo no sé de dónde saca energía, dice, voy para allá y yo lo resuelvo y yo hago, y... está bien, pero a veces, ¿dónde quedas tú? Hay que poner límites sanos, hay que perdonarse, no pasa nada si un día no quieres atender el teléfono, no pasa nada si un día no quieres salir a resolverle la vida a alguien más, ok date esa oportunidad, no seas tan severo, tan severa contigo mismo y debes de desarrollar amor propio, ok, todo esto te va a ayudar a crear un amor propio, una autoestima en el que estés tú en primer lugar, desde un lugar de amor ok, vamos con nuestro siguiente signo que es libra, ok, esos adorables de, de libra los libras son encantadores, son elegantes, son indecisos pero también son muy pacificadores, ¿ok? Les encanta llevar esa parte de la diplomacia. Esos rasgos físicos, bueno, tienen rasgos pequeños, muy simétricos, tienen una voz melodiosa, una sonrisa luminosa. A veces la cara la pueden tener como de forma de corazón y son eh, gente que tienen hoyuelos, ¿ok? Todos los que tienen ascendente, la mayoría tienen este tipo de, de hoyuelos. Eh, ¿Cómo encuentras tu equilibrio tú como Libra? Bueno, pues hacer las cosas, lo primero. Porque Libra como pospone todo, como le da vueltas a las decisiones, a las situaciones, todo posterga. Entonces es bien importante que empieces a tomar decisiones y te mantengas firme. Si tú dijiste que no, es no y no haber poder humano que te mueva. Pero Libra muchas veces dice no, este, mejor, mejor digo que sí. Porque si no, entonces voy a en un problema o fulanito o fulanita se va a enojar y entonces yo no quiero que haya este, broncas. No eres responsable por nadie más, ¿ok? Entonces, si tú dices que no, mantente firme. Si tú vas a hacer algo, no lo postergues. Empieza, sobre todo, eh, los ascendentes libres. Es importante que vayan manteniendo ese ritmo, que vayan eh, firmes y seguros, ¿ok? Suelta el deseo de agradar a los demás. Parte de esta indecisión viene de eso. De caerle bien a todo el mundo, de estar bien con todo el mundo. No podemos estar bien con Dios ni con el diablo. Muchas veces nuestras decisiones repercuten en otras personas, claro. Decisiones que tengan que ver con nosotros, que no afectan a los demás. Pero no todo el tiempo van a estar contentos. Libra, por ejemplo, si hace una fiesta, es un dolor de cabeza porque va a decir es que todo mundo va, van a criticar la comida, van a criticar el servicio, todo. Pues no, o sea que te la pases bien, que te diviertas y quien no, pues ya tendrá que ir a otra fiesta no pasa nada, pero no trates de agradarle a todo mundo y esto te va a guiar si escuchas tu corazón abre tu corazón, qué te dice muchas veces ese, esa vocecita interna la callas, porque dices no, ahorita no, es egoísta no, hay egoísmo positivo el egoísmo positivo es este en el que dices, ok sé que esto es bueno para mí, sé que es bueno para mi proceso evolutivo tengo que hacer, tengo que inyectar energía para crear, para tomar decisiones, para mantenerme firme. Eso es escuchar tu corazón, ¿ok, Libra? Vamos con el siguiente signo que es escorpio. Los ascendentes en escorpio se muestran magnéticos, intensos, poderosos, Oscuro. Tienen un gran magnetismo con sus palabras, con sus movimientos, con sus acciones. De hecho, mucha gente quiere estar cerca de los escorpios precisamente por este gran magnetismo, esta gran profundidad. Su aspecto físico de un escorpio es que tiene una mirada penetrante y directa. Tienen un comportamiento misterioso. Ahí hay un halo de misterio que siempre los rodea. A menudo tienen tez pálida y su constitución es, eh, física es fuerte. ¿Cómo en cuanto al equilibrio en ascendente en Scorpio. Bueno, pues primero aprender a confiar. No confían en nadie. <risa> esa es la realidad. Y si les hicieron daño, bueno, ya no vuelven a confiar en esa persona. Entonces, también aprende a darse unas oportunidades. Renuncia a tu deseo de controlar. Los escorpios los son muy, muy controladores. El verdadero control es cuando tú lo sueltas, cuando permites que las cosas pasen, cuando permites que fluyan las cosas. ¿Ok? No podemos evitar el ser lastimados, porque, ah, Scorpio, cómo le cuesta trabajo soltar, porque tiene miedo a salir lastimado, porque ha tenido experiencias donde lo han marcado, muy cañón, y donde salió lastimado. Entonces, lo que menos quiere es atravesar por ese dolor. Pero a través de ese dolor, a través de ese miedo, viene una gran transformación para los Scorpio. Entonces, si nosotros aprendemos a superar nuestros miedos, nuestros dolores, la verdad es que vas a aprender a, a fluir de una mejor manera, ¿ok? ¿Ok? Algo que te puede ayudar en tu ascendente en Escorpio es comer bien, practicar yoga, aprender a disfrutar. Todo lo que te enseña a disfrutar no te permite muchas veces que se disfrute, ¿ok? Nuestro siguiente signo es Sagitario. Los Sagitarios o el ascendente en Sagitario es alegre, optimista, inspirador, inquieto. Siempre quieren buscar nuevas experiencias, viajar, salir. Bueno, tú los ves. Eh, muy, muy contentos siempre y generalmente los que tienen un ascendente en Sagitario también eh, suelen atraer mucha gente porque les buscan consejos, eh, buscan que les den consejos porque los que tienen un ascendente en Sagitario dan muy, muy buenos consejos. En su aspecto físico, bueno, tienen una, elegan una elegancia descuidada. Esto es que, bueno, muchas veces hasta con el pan se ven bien. Hay gente que puede salir toda eh, hipiosa y se ve muy, muy bien. Saben tener o, o ya está nato este porte, ¿no? Tienen una expresión muy amable, muy abierta. Tienen piernas fuertes. Generalmente tienen una barbilla afilada. Tienen una expresión cómica y unos ojos brillantes. Ahora, mis queridos Sagitarios, Ascendente en Sagitario, encuentras el equilibrio primero buscando la verdad. Deja de buscar tanto. A Sagitario le encanta buscar e investigar y hacer. Pero eso también los colapsa, los lleva a un sentido de nerviosismo, no pasa nada si no sabes todo, aplica lo que ya sabes, lo que tienes el día de hoy, ya mañana habrá oportunidad de conocer más, mañana habrá oportunidad de aprender, aplica lo que hoy tienes, ese exceso de información también necesita manifestación y Sagitario sabe mucho, entonces es importante, ¿ok? Otra cosa que te va a ayudar en encontrar el equilibrio es el exceso de entusiasmo e imprudencia, a veces son demasiado optimistas y se confían, y eso los hace imprudentes. Por ejemplo, ellos saben que la abundancia está con ellos y que las cosas en la vida a veces se les dan como regalos del universo sin que ellos hayan pedido. Entonces, a veces dicen, ah, pues yo sé que el día de mañana voy a tener para comer. Yo sé que mañana voy a tener trabajo. Yo sé que me, me explico. Llevado a la parte negativa, bueno, pueden tener cierta complacencia en eso. Entonces, es importante que no te extralimites de, de esa buena fortuna, de ese entusiasmo. Vamos con los Capri. Ok, ah, y los Capri, bueno, pues los ascendentes en Capri se muestran reservados, serios, determinados, refinados. En su físico generalmente tiene una voz profunda, ojos sabios, lentos, muy prudentes, a veces en exceso, dentadura fuerte, cejas pronunciadas y mandíbula marcada. ¿Cómo encuentran el equilibrio los ascendentes en, 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 en Capricornio? Olvida que los obstáculos son necesarios para tener ex, éxito. Muchas veces eh, Capricornio dice, si no duele, entonces no estoy haciendo mi chamba. Y, ah, y si no hay obstáculos, se los inventa Capricornio. Capricornio es fatalista. Capricornio va al banco y dice, no me van a atender. Voy, van a pasar todos menos yo. Porque a mí me vieron feo. Porque a mí tengo la mala suerte. no y ese es Capricornio. Le, de hecho, le da le causa mucha ansiedad a todos los trámites. Todos los trámites administrativos. Y ese es un obstáculo que se pone cuando a lo mejor lo a lo, mejor lo que iba a lo que iba pues era lo más sencillo del mundo. Entonces olvídate que los obstáculos son necesarios, son parte del proceso, son retos, pero tampoco pongas en donde no hay, donde las cosas se te dan a lo mejor fáciles, pues no los pongas, fluye con eso. Tienen muchos sentimientos de culpa también. Generalmente están todo el tiempo culpándose y eso evita que disfruten de los placeres de la vida. A Capricornio le cuesta mucho trabajo tomar una siesta ¿no? ¿cómo voy a tomar una siesta? eso es de flojos eso no, yo hasta en la noche y eso sí me da tiempo porque Capricornio trabaja en exceso todo el tiempo es trabajo, trabajo, trabajo entonces permítete darte un pequeño placer Capricornio le cuesta mucho trabajo entrar a un restaurante nuevo probar una comida nueva salir, a hacer algún viaje porque eso es disfrute y eso no va conmigo, ¿cómo? yo pierdo dinero cada hora que pasa, pierdo dinero. Ese es Capricornio, ¿ok? Entonces, disfruta de los placeres de la vida. Tómate una siesta. Permítete bajar el ritmo. No pasa absolutamente nada. Y te lo dice un Capricornio de sol, ¿ok? Nos cuesta mucho trabajo, sí, pero se puede. Se puede. Aguas con las siestas porque de repente nos podemos alargar. Y entonces viene otro sentimiento de culpa. No, ¿para que me dormí? Ok, no pasa nada, ¿ok? Conecta con tu amor incondicional. Eso es mucha falta de amor propio, el no permitirte tomar una pausa, descansar, decir, voy a respirar por mí, voy a salir a caminar por mí, voy a descansar por mí. Estás, amor incondicional trabaja mucho en eso. Da, date pequeños detalles al final del día, un apapacho, una caricia, a lo mejor es un chocolate, a lo mejor eh, lo puedes hacer con una comida o con una, tu bebida favorita pero algo que te esté ayudando a crecer tu amor incondicional, ¿ok? Vamos con eh, los excéntricos de acuario. Todos los ascendentes en acuario, bueno, son muy creativos, son independientes, son divertidos, son originales. Y, bueno, pues en, los, en aspecto físico tienen un perfil bonito, tienen movimientos excéntricos, tienen ojos claros, piernas proporcionadas, voz suave o franca o directa, sensibles a la temperatura. Y se los puedo decir porque soy ascendente en acuario. Y sí, yo de repente ya estoy que este, me duele la espalda que porque hace frío. todo me dicen, oye, no, no hace frío. Bueno, pues esa extremidad de, de, de los cambios de, de temperatura son mucho de nosotros, de, de los ascendentes en acuario, ¿ok? ¿Cómo vas a encontrar el equilibrio? Eh, todos los que tienen un ascendente en acuario. Primero, encontrar un público para tus talentos. Eres no una persona que tiene muchos dones, muchos talentos. Es importante que te los creas y que busques un público para eso. Porque muchas veces se lo restringen, se lo guardan, no lo comparten. Y Acuario es mucho de comunidad, es mucho de compartir, es mucho de tengo esto y le puede ayudar a tal persona o le puede ayudar a tal, a tal grupo. Acuario le gusta integrar mucho todo en, ahora sí que a visión global, no a un nivel como propio, ¿ok? Entonces es bien importante que sí, si sabes, por ejemplo, dar Reiki, ¿no? Bueno, pues a lo mejor puedes eh, buscar un grupo en donde a lo mejor tú como voluntario les puedas ayudar eh, con el Reiki, porque las actividades filantrópicas humanitarias Acuario le, le vienen muy bien, lo hacen sentir muy bien y no desde un lugar del ego de, de ah, ya cumplí, sino realmente desde un lugar de corazón, ok, desde, desde adentro. Otra es cambiar a su creatividad y afectos en cosas más profundas como actividades filantrópicas. Muchas veces su creatividad, su afecto se va a cosas muy superficiales. Que su tañito ya me ha vuelto los ojos. Que su tañito está hablando y a lo mejor ya está hablando de mí, ¿no? Se crean muchas historias. Entonces, tú desconéctate de esas cosas. La verdad es que pues, el mundo gira y si hablan de ti o no, pues, ¿qué más da? Busca oportunidades donde tú puedas ayudar, donde puedas demostrar todos esos talentos. Eres muy bueno resolviendo problemas, en teniendo visión para eh, sacar adelante muchos proyectos. Entonces, enfócate en eso. Y otra cosa, permítete más pasión, expresa más tus emociones. Los ascendentes en acuario muchas veces como que se restringen, ay, no, ¿cómo voy a gritar eufórico en el concierto? ¿O cómo voy a llegar y abrazar a mi pareja? No, 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 eso, eso sale del control, eso sale de lo recto. No, permítete, canta, baila, haz actividades que te permitan conectar, sobre todo con la parte física y emotiva, ¿ok? Y vamos con el último signo que es Pisces, los soñadores. Todos los ascendentes en Pisces, bueno, generalmente se muestran relajados, imaginativos, sensibles y poco prácticos. Pasan mucho tiempo en el mundo de la fantasía, en el mundo de las emociones. En su parte física pueden tener ojos grandes, ojos soñadores, un comportamiento suave, voz reconfortante, pies prominentes, piel suave, movimientos fluidos y una cualidad artística impresionante. ¿Cómo encuentran el equilibrio eh, el ascendente en Pisces? Bueno, primero desarrollate límites positivos, ok, muchas veces no distinguen entre lo que es realidad y fantasía, su concepto de realismo está distorsionado completamente porque están muy conectados con las emociones, está bien que sintamos, de hecho todos deberíamos de sentir más, es algo que necesitamos, actualmente eh, en el mundo necesitamos sentir más, pero Pisces necesita aterrizar un poquito, poner los pies en la tierra, a veces se va, se vuela, así como decimos, se vuela, ya se voló la barba, ese es Pisces, o sea, a veces se crean escenarios muy catastróficos y ahí pasa todo el día en ese escenario. Aterriza, usa esa sensibilidad, usa esa imaginación para crear, para construir cosas que te van a hacer muy, muy bien, ¿OK? Entonces, es bien importante que tú como Pisces digas, OK, ya hice mis castillos en el aire y ahora de esto que sí es eh, tangible, que sí puede ser cierto y que otras cosas te no, fueron producto de imaginación y eso incluso en una relación de pareja a veces hacen historias muy, muy grandes y resulta que era todo lo contrario. Entonces también como Pisces vas a aprender a medir, a decir, ok, creo que aquí ya, ya es suficiente. Eh, busca actividades, yo, yo diría alguna actividad física donde cuando empieces a sentir que te vas... Empieces a integrar esa actividad física, ya sea correr, bailar, cantar, este, yoga, ¿no? Cocinar, algo que digas que cambie e inmediatamente te enfoques en otra cosa, ¿ok? Así que no te permitas eh, despegarte mucho de esas emociones. Pero sí es importante que llegues eh, un poquito más de, de equilibrio, ¿ok? Pues bueno, estos fueron los 12 signos, los 12 ascendentes, cuáles son sus particularidades, cuáles fueron sus aspectos físicos y cómo pueden encontrar el equilibrio. Como te dije al principio, cada uno de nosotros es un mundo y su carta astral es completamente diferente. Entonces, de lo que tuviste aquí, bueno, pues en una consulta de carta astral pueden salir otras cosas porque, bueno, se mezclan otros elementos. Recuerda que puedes eh, sacar o pedir tu consulta de carta astral conmigo en el teléfono 55 17 45. 9556, me mm, un mensaje de WhatsApp para que, bueno, pues hagamos tu carta astral, tu interpretación, que tiene una duración de aproximadamente de hora y media a dos y obviamente, pues, en línea, ¿no? Así que no hay ningún pretexto, no importa si estás en Perú, que saludos a Perú, a Argentina, a Colombia, que, bueno, tenemos mucha gente que nos escribe de esos países. Muchas, muchas gracias por estarnos dando like, viendo los videos y compartiendo. Y, bueno, pues, no hay realmente fronteras ahora para que tú puedas tener toda la información al alcance de tu mano y que te pueda ayudar a tu proceso evolutivo. También puedes seguirnos y enviarnos un mensaje en Instagram como arroba Bienestar Alternativo MX, Facebook como Bienestar Alternativo. Recuerda que este mes tenemos una promoción para todos los Escorpio. Si eres sol en Escorpio tienes un 15% de descuento en tu carta astral. Entonces, bueno, pues nada más dime, soy Escorpio y quiero mi descuento, ¿ok? Recuerda también que puedes tener tu revolución solar, revolución lunar y cualquier otra consulta eh, astrológica conmigo. Y si lo que deseas también es trabajar Reiki, ángeles, tarot, eh, tarot de ángeles y péndulo, bueno, pues igual lo puedes hacer aquí en el 517-4595-56 en nuestras redes sociales y el consultor de Reiki, ángeles y péndulo se pondrá en contacto contigo. Muchísimas gracias. Recuerda suscribirte al canal de YouTube, darle like, compartir para que cada vez seamos más personas y cada vez tengamos pues esta información al alcance de todos. Recuerda también que puedes suscribirte al podcast en Apple Podcast, Spotify, buscarlo como bienestar alternativo. Y bueno, pues seguiré contestando sus, ya, eh, ahora es que todos sus mensajes, todas sus dudas eh, poco a poco, pero de verdad tengan ahí seguro que les voy a estar contestando. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron, a la gente que nos ve en retransmisión. Nos vemos el próximo lunes, recuerden a las 11 de la mañana para hablar de la energía de la semana, hay eventos importantes así como los podemos integrar, ok, gracias y hasta la próxima.